0: Cara, eu tava pensando aqui hum. que eu tive uma leve excursão pelo Linux, né? Sim. Sim. E a minha excursão pelo Linux demonstra muito o que é a vida adulta. Explique.
1: Porque é um monte de, é um monte de falhas Eu tu nunca <risos> é. sabe o que tá
0: acontecendo. Porque, porque o layout é feio. É o que
1: tu acha que sabe o que tá acontecendo, mas na verdade tu não sabe.
2: Exatamente. Tu teve que pagar boleto na fila do Linux. Não, não, porque tudo. Tá funcionando se tu souber. Atalho.
0: Tudo tá funcionando. Ah. Do nada para de funcionar. Ah, tá. Essa é a vida. Como é que tudo funcionou na tua vida assim? Aqui na minha não funciona é assim, não. Não, não. Aparentemente está funcionando, entendeu? Ah, nunca tive essa sensação, não. Eu tive porque eu tomo um remédio, né? <risos> remédio te engana, né? Caralho. É, o remédio <risos> te engana.
1: Remédio te dá a impressão de que tá tudo bem.
0: É, é. Olha, nossa, eu dormi. Que bom. Não, é só um remédio. Não, eu apaguei. <risos> é diferente.
1: Eu desliguei. Eu desliguei. Tá com o Linux. Eu... Tá com o Linux do nada. Tá
0: com o Linux. <risos> Mentira, que o Linux tu tem que apertar o botão de desligar duas vezes. O primeiro, tu aperta o botão de desligar. Aí tu pede pra desligar o computador. Aí sabe o que ele faz? É. Ele só dá shutdown no teu. na tua conta. Tipo. Ele faz logo off da tua conta, aí tu tem que apertar o botão de novo pra poder desligar.
1: Que nem o Windows, antigamente, que tu desligava, aí dizia, ah, agora você pode desligar o computador, e apertava de novo. Você lembra disso?
0: Não, não, mas é um Windows bem antigo. Isso, é o
1: Windows 95, 98. É, o
0: 95. 95 é, só que estamos isso. em 2019, né? Ah, mas é
1: a retro tá na moda aí, pô. <risos>
0: Mas sabe o que mais tá na moda? O quê? Sejam bem-vindos ao Tape Deck.
1: Vida Cassete apresenta Tape Deck. Não vejo ninguém falando isso, mano. Não sei se tá mal.
2: <risos> é porque você não anda no Feiro peso. Graças a Deus vocês pararam de falar de
3: Linux, eu nem sei o que é isso.
1: Mas... <risos>
0: sou sou se quiser, estão aqui com o Nohan.
1: Oi, gente, como é que tá? Vamos aí dar no que falar nessas coisas que dão o que falar que são adultas. E dão o que falar.
0: Com o sumido Eduardo Luz.
1: Oi,
3: galera, finalmente de volta depois de um ano sabático. Vamos falar de coisa adulta agora:
1: desenho. <risos> vamos mesmo.
0: Agora que eu sei o que é ser adulto, né?
1: Agora que eu paguei meu primeiro boleto, vamos lá.
2: <risos> e vice, o Linux é aquele amigo do Charlie Brown, é? O quê?
1: <risos> Essa eu não entendi. Eu
0: não peguei também.
2: Linux, Linux.
1: Ah!
0: Voltamos aqui pro Tapedike pra falar um pouco sobre animações adultas. E animações adultas que nos agradam.
1: Isso aí, primeiro o Bible Black.
0: A lenda do Não, gente, vamos falar um pouco sobre animações Voltadas ao público adulto Que tem o que dizer, tem algumas coisas a mais cara. Exatamente,
1: não vamos falar de, de, de Hentai, não é essas coisas não Essa brincadeira, tá?
0: é, é, não é Nada voltado Pra sexo Isso. ou Pornografia, essas coisas Poxa, então vou ter que sumir de novo <risos> Bacana. E
2: só vai ser assim porque o Stalker não tá aqui, né? Que...
0: Exatamente. E não necessariamente é, animações voltadas ao público adulto de fato. Por exemplo, a gente vai falar sobre Irmão do Jorel aqui, que é um, uma animação que agrada a todo mundo, né? É, é a mim principalmente. Ela é
1: feita pra, pra crianças, porém serve pra adultos.
0: Ela tem um subtexto. Já que a gente já tá falando do, do Irmão do Jorel, vamos puxar aqui o, essa animação brasileira tão boa que é Irmão do Jorel. Tá. Que é produzida pelo povo da TV Quase, que vocês devem conhecer por conta do Choque de Cultura. Isso, do, do Lady Knight também. No TV Quase, né, o pessoal do... Larica Total também. Larica Total, o último programa do mundo que passou na MTV. Isso,
1: aquele de futebol, como é o nome?
0: Falha de cobertura.
1: Falha de cobertura. É o Daniel
0: Furlan e sua trupe. Exatamente. Exatamente. Daniel Furlan, Caíton Manieri. Man Manier.
1: Caíton Manieri, que eu falo.
0: É... Aquele Rochelle, Leandro.
1: Enfim, Juliano Henrico, Leandro, Leandro Ramos, 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 essa galera.
0: Essa galera aí, né? Raul
1: também, esqueceu.
0: Mas que, aparentemente, as cabeças mais criativas são o Caíto, o Daniel Forlan e o Juliano Henrico, né? Que são os caras mesmo por trás da TV quase criativa.
1: Uhum.
0: E aqui eu vou
3: fazer o papel de público, porque eu nunca vi irmão do Jorel, tô explicando vocês. Eu também,
1: amigo, bate! É isso aí, galera, não vão apanhar a Indústria Nacional.
2: É, o Irmão do Jorel <risos> é um desenho feito pelo Juliano Henrico, meio que baseado na família dele, na infância dele, e por ele ter uma, uma idade meio parecida com, com a nossa, por exemplo, parecida com a minha, mais ou menos, então as referências que ele tem de infância... São muitas referências que eu tenho de infância. Eu acho que muita gente se identifica por causa disso.
1: Hum, entendi.
3: Eu conheci o irmão do Jorel porque falaram que tinha o menino do, do Marcelinho, não tem? O Nigel, eu acho que era do...
1: Nigel ou o Eric Gustavo? Não sei,
3: um dos dois. Que é... Quem fazia
1: o Marcelinho ou o Eric Gustavo?
3: Não, era um dos dois que estava envolvido e aí ele fazia o, o Irmão do Jorel. Foi assim que eu ouvi a primeira propaganda.
2: Hum. É, ele faz algum personagem? Não, assim, o quem dubla o Irmão do Jorel, eu particularmente não tinha visto nenhum trabalho dele ainda. Não é o cara do Marcelinho, não é o menino que, que dublava o Marcelinho. Mas ele é muito bom. Ele é realmente muito bom. Então, voltando aí às referências dele, assim... No Irmão do Jorel tu vai encontrar a referência a Tokusatsu da Manchete dos anos 90. Eita. Vai encontrar anime dos anos 90, o nosso glorioso Cavaleiro do Zodíaco tá lá, representado. Sabe, são se tu for reparar, cara, se tu for assistir, é muito fácil reconhecer as, as, referências. as referências que tem lá. E ele é um desenho pra criança. A criança gosta, mas... É, é o tipo de desenho que foi feito pro, pra criança assistir com o pai, hum. entendeu? Foi pro pai assistir e não reclamar. Eu acho que essa foi, foi a ideia principal dele. Entendi. Muito bom. Eu recomendo demais, cara. Que, 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 muita gente tava pedindo pra entrar no Netflix e eu acho que foi uma das melhores então, coisas... foi. Entrou as duas primeiras temporadas, falta uma ainda.
1: Ah, pô, tá reclamando muito já,
2: Não, tô reclamando mesmo, porque já tá na terceira já, pô, quero ver o resto. Já vai sair a quarta.
1: Já é difícil uma coisa brasileira entrar na Netflix, é, assim. É
2: então, acho que tem muito apoio da Cartoon também, né? Então, ele originalmente é da Cartoon, né?
0: Agora que ele saiu pro Netflix. Sim, ele
1: não é da Netflix. Eu sei que ele é da Cartoon faz tempo. Tô dizendo que é difícil produções brasileiras aparecerem na Netflix, assim. Séries e tal.
0: Sim, e era um pedido dos fãs há muito tempo, né? Uhum. Era um pedido constante. É, o, o que é legal do Irmão do Jorel é que o que ele tem de adulto é muito no subtexto.
1: É, dá um exemplo aí.
0: Tipo, logo no segundo episódio, eu acho, ele fala sobre o, o pai dele.
1: É o pai do Jorel.
0: pai do Jorel. O seu... Seu Kalel. Não, <risos> Edson. Seu Edson. Que ele... Ele...
1: Hum. Ele caiu na internet <risos> e
2: sofreu de Alzheimer. Ele sumiu. Foi comprar cigarros. Nunca mais voltou. Eu nunca mais alô, 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 alô. Oi. Alô. Caralho, eu tô caindo direto, velho. Puta que pariu.
0: Então. Seu Edson, que ele fazia parte de um grupo de teatro... Pra enfrentar a, a, a repressão dos palhaços que eram que estavam no poder, era
2: uma ditadura e a repressão. Cara, essa parte é sensacional do Joel, porque todos os policiais são palhaços vestidos de exército. Puta, que legal. Sim, vestidos de soldados, velho. Já começa daí. É, tomando o dedé lá. É, Praticamente. E eu nunca tinha me tocado disso, sabia? É, é uma coisa que fica assim, tipo... Ah, engraçadinho,
0: mas... Tu percebe?
2: É, é, é intencional. Uhum. É, é intencional, e eu pensava assim... Mas porra, por que que são palhaços vestidos de, de soldado, não sei o que? Cara, eu só fui perceber isso depois de muito tempo assistindo. Porra, mano. Mas assim, <risos> dos leis que estão falando tá bem ó... Velho, é porque ele é tão... É tão natural... Sutil. É sutil não sendo... Tu... É sutil não sendo sutil. É porque as tramas são bobinhas, e tu não... É, é só tu assistindo, cara, é difícil falar.
1: É, é um desenho, é isso. É. Ele é sutil pela especificidade dele.
2: É, é, é por... e o,
0: as tramas do, dos episódios, elas são bobinhas, é... Ah, é o Jorel não conseguindo... Não, o irmão do Jorel não conseguindo andar de bicicleta sem rodinha. Então, essas coisas vão passando no, por trás da trama que tu não percebe. Hum. Aí quando tu começa a perceber esse tipo de coisa, fala, caralho, realmente... É tarde demais. É. Cara. Eles estão querendo contar uma coisa de... é. diferente mesmo. É,
2: e ela é sequencial, é uma história sequencial. Sim. Não são episódios isolados um do outro. E qual...
0: Tu tinha dito que tem um episódio especial pra entrar na pauta Isso. Cara,
2: os últimos episódios da segunda temporada são de uma sutileza que... Sinceramente, eu não tinha visto, assim, porque o Jorel tem a... Oh, o irmão do Jorel tem a amiguinha dele, que é a Lara, uhum. que é a melhor amiga dele, entendeu? Ela é a contraparte dele, assim, em... Criação de personagem. De criação, não, é de, de... Meu Deus, fugiu a palavra agora. Personalidade. A personalidade. A Lara é a contraparte total do, do irmão do Jorel, entendeu? Enquanto ele é retraído, hum. ele é tímido, ele não fala as coisas, ela é isso pra ele, entendeu? Sim. Por exemplo, a Lara que leva ele pra escola de bicicleta ele vai de, de carona com ela ela que defende ele uhum. muitas vezes, entendeu? Ela que põe ele pra cima então, durante as duas primeiras temporadas, vai construindo né, essa relação deles e tal e a partir do an antepenúltimo episódio uhum. vai se construindo o um arco que ela é indo embora o Japão. pro Japão. Para o Japão. É a separação dos dois. E é tratado de uma forma tão bonita, sabe? Mostra a, a amizade deles de uma forma tão bonita que é tocante, cara. Assim, é um tema adulto, porque assim, é um tema que tu está perdendo alguém, né? Uhum, sim. Então, ele está retratando você perder alguém que é tão importante para ti e realmente começar a ver que aquela pessoa sempre estava ali e tu até, às vezes, meio que não dava valor pra ela. E que, de repente, já não tá mais lá. Entendeu? Então ele se vê assim. É, ele não entende. É. Ele
0: começa a, a questionar e tudo mais. Até ele entender a
2: falta que ela faz. É. Cara, são episódios fantásticos. Os três últimos são.
0: É, eu tava vendo um, um vídeo no YouTube sobre esse tema. Mas não no Irmão de Jorel, no... Steven Universe. Pois é,
1: é o que eu ia falar. É, como a gente trata do Irmão de Joréu como um desenho com temas adultos e entra na pauta, acho que a gente poderia falar de outros desenhos também, uhum. né? Que a gente tá numa era de ouro, assim, de desenhos. E tu vê, sim, tipo, sim. No, na superfície eles são bobinhos, mas pra tu ver, mais. É,
2: a gente começou com o Irmão de Jorel, porque o Irmão de Joréu, ele é mais infantil do que adulto. Ele disfarça... A, as partes adultas dele dentro disso Entendeu? Hum. Então ele se torna até importante pra criança Porque ele mostra algo que ela vai ter que ter contato Um dia, que é a perda de alguém Então a perda de, de alguém próximo uhum. É difícil pra gente Que é adulto, imagina pra uma criança Ó, oh, é
1: Pra você que tá ouvindo é fácil, você é um psicopata uhum.
2: <risos> Verdade Então, no
0: Chief Universe, ele tem também Uma perda da melhor amiga e tudo mais
3: uhum. Olha o spoiler
0: é, ah, até não vou falar muito, porque o povo do, do Steven Universe ele é bem crítico em relação ao spoiler. Mas esse link vai estar na postagem, eu vou atrás dele. Que ele fala o, o quanto ele te ensina a aceitar essa perda. Hum. De uma amizade, de, por conta de uma briga e tudo mais. Okay. É bem interessante.
2: O Steven Universe não trata só disso, né? Assim, Sim. O Steven Universe ele é muito pautado em cima de uma... Educação sexual básica, assim, você. é a sua aceitação com pessoas e você se sentir bem com isso. Uhum. Ele, desde o início, ele mostra relações homoafetivas de uma forma muito natural. É, é, eu não sou
0: o maior especialista de TV Universe. Porque a primeira temporada é até, pelos fãs, considerada mais fraca e eu não consegui passar dela. <risos>
2: Eu assisti um, um bocado dele, porque tinha aqui no Cartoon Network, meu filho gostava. E eu cheguei a assistir bastante episódio dele.
0: Mas enfim, eu gostaria que o Eduardo falasse mais sobre BoJack Horseman. Que... Ai, finalmente! Agora que é a nossa ah, vez de brilhar, hein, Eduardo? É, melhor.
3: é a nossa vez, amigo. Não, então, o Jack
0: Horseman, é,
3: acho que assim, ela é diferente difere das duas aí que vocês citaram, porque ela é adulta mesmo. Sim, sim. Não dá pra você colocar uma criança pra assistir.
0: Um
1: cavalo cheirando de cocaína.
3: <risos> ele não cheira cocaína, cheira cocaína. Ele cheira, né, quando a é, Sim. É, mas ele bebe muito, né? Ele tá toda hora bebendo, enchendo a cara e tudo mais, é... mas o, o legal do, do Bojack é que apesar dele ter a, a, as obviedades deles, também, assim, tipo assim ele é um humor meio escrachado, né ah, é um cavalo transando, eu sei o quê só que ele tem um puta subtexto também, né uhum. é assim se tu, se tu tiver assistindo é, e tu quiser curtir como uma comédia, tu curte como uma comédia, mas se tu quiser assistir pra refletir sobre a vida, putz, tu vai viajar, né?
1: É, e eu, eu acho que o, o Bojack, ele incentiva isso, porque tem alguns episódios que ele te dá uma porrada pesada, assim, e acho que é feita justamente pra tu parar e pensar, caralho.
3: Não, eu ia dizer que eu acho que ele sabe equilibrar bem, porque, assim, tem uns episódios, não tanto na primeira temporada, que a primeira temporada ela é mais besterol, eu tô, eu tô revendo também. É, eu tava revendo com a minha namorada. A gente parou pra fazer uma maratona de Game of Thrones, mas eu parei na segunda temporada. E assim, a primeira é bem besterol. Aí quando chega na segunda, eles começam a mesclar legal. Assim, com um drama, drama, drama. Aí vem um, besterol, um episódio de besterol pra equilibrar lá no meio. Aí depois vem volta o drama. Aí depois mais o besterol e depois o drama. Aí eu lembro que pra terceira vai ficando mais pesado, né? E essa quinta que saiu agora, puta que pariu. É só bomba atrás de bomba. Fica. Meu Deus Ainda não vi
0: é, Eu sei de um episódio que é muito elogiado Que é um episódio que ele vai pra debaixo d'água Que me é falaram que realmente Esse é um soco na cara Assim, sem dó
2: Eu ouvi falar de um episódio também Que é ele fazendo um discurso Num funeral, que é só isso também Então, é isso que eu ia falar O da terceira temporada, porque eu acho que a
3: partir da terceira Eles começaram os episódios de experimentação né Então ele tem esse
1: é, então, cada, cada temporada tem um episódiozinho Meio experimental e tal
3: isso, e na quinta temporada Eu acho que é um ápice deles Que é como se fosse um monólogo de stand-up Só que é num funeral E numa situação muito Caralho. escrota é, Só que é uma situação muito escrota pro Jack. E ele brinca com isso, só que tu vê que ele tá sofrendo e ele faz o discurso. E o discurso, tu pensa assim: vai começar nesse funeral e aí depois vai ter o um episódio. Não, o episódio são 20 minutos com a câmera focada nele só no funeral. Não tem outro personagem, não tem mais nada. É só ele.
0: Ele falando. E tu Caralho! É, tipo, eu, é muito experimental, Eu né? soube desse episódio. Caralho! Assim, tô vendendo esse episódio e me deu vontade de assistir. Assiste a série, cara.
1: É incrível o Jay.
2: É, só. É, ainda tô na primeira temporada besterol dele, então. Mas mesmo assim ela, ela já é legal. mas. Não, não, ó. Eu gostei do que assisti até ainda. Até agora, entendeu? qual uhum. episódio tu tá? Eu acho que eu passei o episódio que ele fica com a menina lá, que era do programa. Menina do programa?
3: Ah, ah, sa... que... ali. É, que ela aparece Early. de volta. Não, eu acho que o episódio que muda tudo pra galera é um episódio que. Que, se eu não me engano se chama O Calendoscópio acho que é o oitavo episódio que é quando ele vai visitar o antigo produtor dele
2: ainda não chegou não, esse episódio mas... lembrei 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 qual foi o último episódio que eu vi foi o do rapaz que mora junto com ele e vai fazer um, uma ópera rock aí ele joga tudo por causa de um videogame putz esse episódio é
3: muito
2: ruim se você passou por ele, você é um guerreiro, você merece o resto. Eu ainda
0: nem comecei Jack eu vou, vou dar uma chance depois disso que vocês falaram. É
1: que, que vale muito a pena, cara, uma das melhores animações hoje em e, dia.
0: E brinca muito, e tipo assim, tem participação
3: especiais de gente que tu não espera, tu tá assistindo um episódio do nada, o, o Daniel Radcliffe tá lá, e tipo, é ele de verdade, dublando, o Daniel Radcliffe é o, o Harry Potter, né? Então uhum. tem uma celebridade, e brinca com ele. É o Wolverine. É o novo Wolverine. <risos> pra
0: quem <risos> Ele brinca com a indústria de Hollywood. Piada da tarde. <risos> é Mas eu tenho um preconceito tão grande com o Jack Rossman que vocês acabaram de quebrar. Por quê? Porque
1: eu achava que era o quê?
0: É porque tinha tanta gente assistindo ah, e. Então não podia ser bom, né? Todo hum. mundo assistindo. Hum. E elogiando, então. Não, eu... Não. É só eu devo estar certo. É isso? Não, eu... não é isso, não é isso. Há umas pessoas que eu sei que agora o que vocês estão falando sobre a série. Parece que não entendeu a série. E pagando pau, ah. entendeu? Eu sei que a pessoa não vai entender,
2: não tá entendendo a série. Acho que
1: tem um pouco disso, sim.
2: Tem, né? E pagava tem... pau. E... Ah! Falando nisso, tem uma outra série também, que tem um fandom muito chato, doido. A série não merece um, um fandom tão chato assim. Rick and Morty! Rick and Morty. Oh, tem que dar, deixar a abertura aí pra, pra, pra tocar musiquinha na hora da edição.
3: Tururu! <risos>
0: Rick e Morty É, Rick e Morty é, é, é uma série dessa, cara Se eu conhecesse o, o fandom antes de começar a assistir Eu não assistiria Foi o meu caso
1: Eu demorei muito pra assistir Rick e Morty Por mais que todo mundo me assim, "Não Meu assiste, que é foda, não sei o quê." Porque eu não aguentava as pessoas falando de Rick e Morty.
2: E o pior, eles são daqueles que falam assim: não, tu tá assistindo errado.
1: É,
0: cara. Tu não
2: tá sabendo nada.
3: É, Essa tu não gosta. Pois
0: é, cara. Mas Rick e Morty eu acho sensacional. Assim. Não, é muito bom.
3: Sim, é realmente. Os fãs são chatos demais. Mas, porra, a genialidade dos roteiros, caralho, é muito bom.
0: Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser. tem, tem que ser bipada. Hum. Mas o meu antigo. C... que é o irmão. De geral. De geral. <risos> Ele é. paga pau para Bojack Jack Rossman de uma maneira que velho tudo que vocês falaram ele não entendeu ele não entendeu sobre o que é a série Como assim o que que ele fala? Ele fala que é sobre um
3: cavalo que, que transa e aí ele acha É
0: ele só fala assim ó oh, não sua série é muito boa porque ela é muito boa e tudo mais o E brother eu vou comprar um
2: cavalo semana que vem gostei tô viciado em Bow <risos> é. <risos> Eu, eu vou papai. comprar um cavalo pra ver se ele fuma cocaína é. se ele cheira maconha. É, e
0: ele não percebe que... Tipo, não é que o eu não ter assistido não saiba nada do personagem. E ele não percebe que ele é um, um Bulljack da vida, sabe? Ele é tóxico e... Vazio. Uma má pessoa as pessoas é. ao redor dele. Hum. E, e pelo que eu entendi já de tudo que outras pessoas falaram da série... E o que vocês falaram agora, mostra que ele não tá entendendo o que é a série. É. Hum. Ou pelo menos
2: ele não tirou a lição que ele deveria ter tirado. De é.
0: Exatamente. E a mesma coisa com o Rick Morty. Ele paga mó pau e eu tenho certeza que ele não entende direito o que é o Rick Morty, sabe? Ah, mas
3: eu acho que assim, eu acho que o Rick Morty nem tem muito o que entender. Porque assim, eu acho genial o jeito que eles fazem a comédia. Mas o, o, o eu acho que qualquer pessoa assiste e entende, mesmo que não curta é, sim, ficção científica, vai curtir por causa da comédia em si. É.
1: Não, acho, o que, que eu acho que você que tá querendo dizer que a galera não entende, é que o pessoal não entende que, tipo, o Rick, ele não é só um personagem engraçado, o pessoal leva ele como, tipo, o Rick é o jeito certo de ser, entendeu?
0: Ele é o vilão. Das... Exato. É, exatamente. A galera acha que o, o Rick, ele é o exemplo
2: a ser seguido. É, e ninguém presta atenção que, na verdade... Ele é um, um solitário que preenche, de, tenta preencher de todas as formas possíveis e imagináveis a, essa, essa solidão dele, né?
1: É. Isso. Sim. O, o que é um pouco do Bojack também, porque o papo do Bojack é que ele é um ator dos anos 90, que fez uma série de muito sucesso, é uma sitcom... E hoje em dia ele, tipo, ele é riquíssimo, mora, tem uma mansão em Hollywood, mas ele tá completamente esquecido e ele, ele tem esse vazio no coração dele e tudo mais. Que ele tenta preencher de várias várias maneiras e ele acaba sendo um pau no cuco com as pessoas, ou todo mundo.
3: Ele vai tentando perseguir a fama de qualquer jeito, ele vai é, estragando o relacionamento com amigos, né? E é tipo assim, o Bojack, ele é o ele é, assim, um, um retrato do, de um ator uh, meio velho já em Hollywood, meio fracassado, né? Tipo, ele teve um passado meio que glorioso, que nem foi tudo isso que ele achava, mas e é que ele busca um futuro pra preencher, é meio que como...
0: Ele se fosse... foi o One-Hit Wonder. É, ele foi o Joey. Tá, mas Rick and Morty. Sim. Rick Morty é uma boa animação. Top. Que tem um péssimo é. fã.
3: Não, pro Rick Morty, pra quem não assistiu, é a história de, de, um, de um cientista que é muito inteligente, né, ele é um dos caras mais fodas do
2: universo. E ele pega o ele é o cara né? ele é o cara mais é. foda do universo eu digo um dos caras porque tem vários ricks
3: quem assiste vai ver não mas mesmo entre <risos> os ricks ele é o rick, é, ele é o rick. Ele é o... e aí ele pega o sobrinho dele para viajar entre dimensões e viver cada aventura e os episódios são basicamente uma referência ao, uh, às histórias de ficção científica né filme e na verdade qualquer coisa da cultura
0: pop Cronenberg.
2: E... Volta pro futuro, Doctor Who, tem umas paradas. É, na verdade, é sci-fi pesado, é. né? É. Até é, é tudo muito, muito misturado lá, cara. Tudo que você imaginar um pouco tem lá. Isso. E episódios é... só de comerciais.
0: Os melhores. E esses episódios, Nohan, uhum, que tu tá falando de comercial, eles são improvisados, é... né?
1: São, são.
0: É, é muito absurdo isso, cara. É, é, um, é um nível de produção absurda. Conseguir fazer um episódio que não, não tem roteiro.
1: Imagina os caras animando em tempo real. E, mentira.
3: Mas o episódio improvisado ou é a cena? Porque o que eu lembro que era a cena que era improvisada. Iam passar
1: várias propagandas e aí eles
3: não. tinham que
0: dublar por cima as propagandas que estavam passando. Eu lembro. Não, não, é. não. Ele entrou numa cabine e começou a falar.
1: Vai criando propagandas assim improvisadas. E então.
0: Depois da animação na TV.
2: Sim, sim.
3: Então, mas aí o episódio tinha história já,
2: né? Não, eles fizeram. Foi tipo. Ah, vamos fazer um episódio filler ah, aqui. É. Tá faltando e, um... E tu
1: percebe que é diferente o... o é... A, até a dublagem, quando tu assiste.
0: É, ele vai falando ele vai rindo. É, ele vai rindo. É, dá uma é. risada, oh, e tal. Tá. Caramba, é muito <risos> engraçado. Não, cara, a, a cena dele falando do trailer do filme que é dois é, irmãos. E, cara, and e, e, e there are
3: two brothers. And two brothers and there are there are, there are
0: aliens. Aliens two okay, aliens
3: and the, and the car explodes. Ele vai falando um monte de coisa aleatória.
0: <risos> cara é muito bom. E, esses são os episódios que eu acho mais bacana assim. Toda vez que tem um, um episódio de TV interdimensional é muito muito engraçado. É muito bom, cara. e e eu acho que o Fandom realmente estraga muito é. o Breaking Morty.
1: Se você não assistiu o Breaking Mori por causa do Fandom ainda, ignora eles, vai e assiste. Mesmo se você não pegar todas as referências ainda, que eu não peguei, por exemplo, vários, é, Então você vai curtir aí. É.
0: Então eu não posso falar aqui da teoria do Ivo e Não, Morty? não,
2: não, né? Não, claro que não. Isso é spoiler pesado. É, cara, esse episódio cara específico é, de
0: isso...
1: É. Eu ainda nem vi a terceira.
0: Porra, Nohan, tu é
3: atrasadíssimo. Porra, é porque... tem o Netflix já, caralho. Pois
1: é, só que sempre tem alguma coisa pra assistir. O que que tá
3: assistindo agora, no Nohan?
1: Eu tô vendo... Eu tava vendo Castlevania. Olha, desculpa aí. Aí é, eu terminei, aí eu, eu... Eu não tô assistindo nada agora.
2: Olha aí. Tá vendo? Então, porra.
1: Mas eu quero ver o Bulljack primeiro. Ah,
2: não. Vai lá. Ah. Termina o Rick Morty primeiro. É, rapidão. É, vai
1: que sai, né, o Rick Morty, tá certo. O Bulljack vai ficar lá. É verdade. Nos não vi o Justiceiro ainda na ah, segunda eu temporada. Que o, o... Pra que perder
3: tempo com o Justiceiro?
1: Ah, a primeira temporada foi legal.
3: Justiceiro é muito ruim a segunda temporada. É muito ruim, não assiste. Não, não, não assiste. Eu tô te falando, te priva de 12 horas perdidas da tua vida.
0: É, né? É muito ruim. Vai assistir a terceira temporada de Rick and Morty, que é muito boa. Ou de Demolidor. Tu quer ver herói, ver...
1: Ah, terceiro demorador eu já vi.
0: Então, mas Rick Mori é uma boa, uma boa série. Ela tem muito subtexto, é isso que é interessante. E eu acho que é legal que ela foi pensada já pra esse público de streaming: de assistir, reassistir, ficar vendo coisas no, no background. Porque tem muita coisa que acontece no background. Ela
3: é uma série de easter eggs, né? Tipo assim, cada
0: frame é um easter egg. Sim. Eu que assisto, já assisti a terceira temporada, eu me pego reassistindo a terceira temporada pra ficar vendo se eu encontro alguma coisa diferente e tudo mais.
2: É, vocês falando, eu vou já maratonar de novo.
0: É, é dá muita vontade, cara, muita vontade.
1: Tá é bom, galera, eu tô indo assistir, tá?
0: Falou. É, mas não saindo da Netflix, a gente tem um, um anime pra falar. Agora. Essa vanha? Não, a Gadsico. Ah, Gadsico, E hum, Agora eu fico calado. Essa vanha vale também. Cara, a Gadsico é uma puta série
2: que é pra adulto mesmo, velho. Não, ela é a, o irmão do Geral ao é contrário. É. Porque <risos> ela tem toda uma estética fofinha, toda uma estética de infantil, mas o tema é todo adulto. Sim. É, é. é Ambiente tóxico de trabalho, é, relações interpessoais. É,
1: so, so, sobre é o que hoje. é, pra quem não assistiu. Obrigado no Uma moça que é uma raposinha. De nada, Eduardo. Eu não vi também, mas eu já vi o trailer. É uma
2: panda vermelha, né? Uma raposa.
1: É, uma panda vermelha é uma raposa, né? Parece um panda, não, parece mais uma raposa. Então. <risos>
2: <risos> Existem pandas vermelhos?
1: Existem, são bichinhos muito Existe. fofinhos.
2: Joga aqui, panda vermelho. Real é a própria Gretz é real
1: aí <risos> ela, ela é um pandinha vermelho e tudo mais que ela trabalha e ela ela é um... tem aquele trabalho adulto lá do Cara, do Japão que tra trabalha 80 horas por semana e parece
0: uma raposa obesa sim pois é, sim.
1: é acho, acho que é o obeso é a parte que ela pegou do panda é
0: e pra descontar toda essa raiva que o trabalho entediante... Que a vida
1: adulta dela
0: faz, né? É, ela canta death metal. No karaokê. E ela leva isso como... Até pro trabalho, não só no karaokê. Tem hora que ela fala assim, eu vou explodir. Ela vai pro banheiro, dá uns berros de death metal e volta e consegue se manter. Oh. É, é muito, muito... Cara, essa série é muito boa, muito boa. Apesar de ser anime, é muito bom. Vou mandar uma foto aí no Telegram pra vocês, que
3: quando o Siki falou, foi assim que eu imaginei ela, ela cantando. Já
0: mandei
2: <risos>
3: Já foi. <risos>
0: É, é mais ou menos isso, só que na animação <risos> aparece a
2: pintura de black metal na cara é. dela, é bem legal, cara. Na verdade, se bem que a pintura que aparece lá é de black, né? É. Não de Death. É.
1: Ah, tem, diferença? tem diferença?
2: Mas é corpse paint. Tem porque o black metal é ah, o único tá. que usa Corpse Paint. Não sei, não sou muito. Aliás, não, gente...
1: gosto, não sou muito de metal. Sou mais de gases nobres. Ai, meu
2: Deus do céu, tá explicado porque demoram um tanto pra pagar vocês. <risos> E agora tá registrado. <risos> aí eu... Depois vocês veem o trailer que eu mandei pra vocês. Aqui, aí. essa
0: imagem que tá é a pintura de black metal. Ah, uh, pra mim é... é vai estar tá no Kiss. post. Quis tá... é uhum. que não é black metal, mas tem pintura de black metal. Kiss que as... são vendidos. Isso então, é, é apropriação
1: é. cultural, é. será? <risos> <A>
0: propriação... <risos> é
2: uma boa, porque... É porque o, o, os black metal são todos noruegueses, então... Até onde eu saiba... O Kiss é... foi formado nos Estados Unidos, logo é apropriação cultural, realmente.
0: O black metal é todo norueguês. É.
1: O que que tem com esse pessoal dos países nórdicos que eles gostam tanto de metal?
0: Repressão que chama. É
1: nazismo que chama? Será? <risos> Supremacia branca? Então, tem uns metaleiros doido, né? Tem uns...
0: É, na Noruega é um caso muito bizarro, que é um pouco de repressão,
2: é um pouco de... de...
0: Depressão
2: também, por conta de. É um pouco de loucura natural pela falta de sol durante seis é. meses. É. Pra vocês verem que esse
0: negócio de
1: DH alto não é tão bom assim, né? É.
2: é. Eu joguei Nor Noruega aqui nos Países Baixos.
3: O cara, o cara morar aqui na Noruega e sofrer depressão. Olha Não, cara. Peraí, Noruega, Países Baixos? Mano, vocês estão procurando errado. Não, eu joguei Noruega no, no Google. Ah, tá. Eu tô olhando as imagens. Olha que tu ouviu Países Baixos, eu não falei. Ah,
2: tu falou. Puta
3: aí. Que frio, eu falei, não. Repete aí na edição, editor. Eu joguei Nor
0: Noruega aqui nos Países Baixos Noruega aqui nos Países Baixos <risos> <risos> Então, é, mas enfim, a Gretzko é um... E é bacana que o a Gretzko são episódios bem curtos, tem 15, 20 minutos uhum. E tu assiste muito rápido, é bem legal, tá confirmado uma segunda temporada Incrivelmente é da mesma produtora que criou o Hello Kitty, né? Por isso que... Um... É. Ah, é?
1: É? Sim, é isso sim. que eu ia falar. Era, esse era um mascote que já existia, né? No, e agora que saiu o anime dele. olha
2: aí, rapaz. Essa parte não sabe, é. não. E a pergunta que não quer
3: calar, que tem ou não na Netflix? Tem! Opa, então vou assistir. É da Netflix.
2: Netflix, paga nós
0: <risos> Não paga nem em Jovem Nerd, quanto mais. <risos> e se você quer continuar no Netflix e falar de, sobre animações adultas, essa bem mais bobinha... Final Space Mais bobinha? Tu acha mais bobinha?
3: Cara, eu assisti o primeiro episódio Eu achei bem bobinha também Não
1: sei nada dela
0: É, ela, assim, quando ela quer se levar a sério Ela se leva muito a sério Mas ela tem um pouco De besterol Porque o personagem principal Ele é idiota E por isso que eu falei Do
2: bobinho, entendeu? Uhum. Eu achei uma mistura Do Futurama com um pouco do, do, do Rick Bom, and Morty. Sim. Só que não a parte pesada do Rick Morty, entendeu? É como se ele tivesse pego... Quando ele fica gritando
0: Sejuan Sals.
2: Não, assim, é como se ele tivesse pego uma parte não tão pesada do, do sci-fi do Rick Mori uhum. junto com a, a acessibilidade do Futurama. Sim, é uma boa, uma boa definição. Porque, assim, o, o Final Space, ele... Tem uma história central que passa no fundo de, de todos uhum. os episódios da temporada. É uma, é uma série que você tem que assistir na ordem, porque... Tem que assistir na ordem, porque senão você perde o fio. E enquanto isso, enquanto ele vai contando a história, ele vai te mostrando todo o background do, do personagem principal. E é aí que entram as questões todas do, do dela ser uma, uma animação com teor adulto. Sim, 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 sim.
0: Ah, o reencontro que tem... No final da temporada, eu não chorei, mas tive que me segurar.
1: Tá. Mas ainda não sei sobre o que é a série. Vamos lá.
0: A série conta a história do... Qual é o nome dele, rapaz? Do Lourinho. Nossa, faz tempo. Oh, eu esqueci também. Eu esqueci que faz tempo que eu assisti. O Lourinho, Lourinho, Lourinho. O Lourinho lá, ele é um prisioneiro numa nave que só tem ele de humano. Ele é o único
2: prisioneiro na nave.
0: Ele é o único prisioneiro e ele... A única companhia dele são robôs. São inteligências artificiais. Uma que comanda a nave. Vários robôs buchas. E o robô principal que é o Kevin. Que é uma referência ao, ao Hal, né? Do, do 2001. É, a inteligência artificial que comanda a nave. É uma referência ao Hal.
2: O que na verdade é o melhor amigo dele, né? Porque depois desse tempo todo preso, ele acaba criando afeição. Mesmo ele negando, a inteligência artificial acaba sendo... A pessoa que sempre tá do lado dele, todo tempo. E o
0: Kevin é uma, pra quem jogou Borderlands, é o Claptrap. Porra, é, é muito Claptrap, e... filha da puta. Vocês estão
3: falando japonês aí.
0: <risos> é porque é um, é um personagem carismático odiável. <risos> Completamente odiável. Tem que chamar a Cade pra falar do Claptrap. <risos> Ela gosta do Bozo. Né? Então, é... essa série, ela te mostra que ela é muito maior do que ela se propõe a ser nos minutos iniciais, assim. Hum. É um fast-forward, que é uma contagem regressiva que vai acontecer em todos os episódios de um minuto. É um minuto. Para o fim do mundo, toda a sua
1: vida
0: em é 60 segundos. Eita, tá Batalhem! <risos> Na verdade, começa com 10 minutos. Aí todo minuto dos 10 minutos, acontece e tu fica, caralho, como é que vai chegar nisso? Aí tem todo o primeiro episódio. Aí No próximo episódio, são todos os 9 minutos que tá rolando uma contagem regressiva e tu não sabe o que aconteceu. A história se passa com esse cara que tá preso no, nessa nave hum. e ele é subjulgado pela inteligência artificial e pelo Kevin. Hum. Porque ele se acha o, o capitão da, da nave. Só que, por conta de algumas coisas, ele tá com uma criatura que é muito importante pro Imperador do Mal, que quer dominar a... o universo. Ele não quer dominar o universo, ele quer destruir o universo. É, ele quer destruir o universo. E ele é duplado por um dos Doctors lá, que eu não esqueci o nome dele. Toda vez ah, eu esqueci assim é, ah, é, o vilão é dublado pelo David Tennant. Vou ver, vou ver. E é muito bacana, cara. É muito, muito, muito legal. O que tá falando aí, me
3: deixou, me deixou excitado pra ver, confesso. Eu tentei assistir essa série e aí eu não consegui assistir. Eu achei meio. Só que assim, eu tava assistindo. Eu tentei assistir numa situação que eu tava no trabalho, entediado, no celular. Aí eu falei, vou tentar assistir algo
2: no celular agora. E aí não me prendeu o assim, suficiente.
1: Ah, um porra.
2: Cara. Ela é uma série pra tu prestar atenção, porque, como eu te falei, ela tem uma história central que passa ao fundo e tem uns episódios que vai te explicando um pouco da vida dele,
3: então... Tá bom, deixa eu só fazer um disclaimer, eu tava no trabalho, viu, mas eu tava no intervalo, viu, cara?
2: Tava no intervalo. <risos> tava na hora do né? lanche. <risos> tava no banheiro. Tá bom, que... Leão do Nárnia? Não me demita, Le ah, Leão do Nárnia. <risos> entendi, demora Demorou... Né? É... <risos>
0: Porra, o senhor já foi melhor com é. referências Foi melhor mesmo
3: Deixa eu falar pra vocês, a gente vai ficar só nas animações Desenho, tipo assim, série Ou a gente vai passar pra filme? Ah, pode ser, o que é que você traz aí? Não, porque eu vou pesquisar agora, não sacanagem é. <risos> Sacanagem, não eu tava, falando, eu tava lembrando aqui Que a gente tem uma porrada de filmes assim, Principalmente animações japonesas né? É. Que tem esse, esse assim, gosto the
1: shell, akira São, são clássicos, né?
3: Sim, Michel, sim, tem sim. O, os filmes da Pixar, eu tava lembrando do meu favorito aí, que é o WALL-E, que assim, para mim é o melhor filme que tem na Pixar, justamente por isso, que ele é uma animaçãozinha, um robozinho, que assim, é um robô que conquista crianças, mas é um filme assim para adulto, né, que é ele tem um tema importantíssimo, que é o que é o, a, o apocalipse devido à degradação ambiental, que a gente tá consumindo muito mais do que a gente repõe na natureza e uma hora isso vai entrar em colapso. E a gente vai vai dever, né, pro mundo, porque o mundo vai continuar aí, mas a gente vai se ferrar. E, e tem a, a própria técnica dele, que é, que é tipo assim, tu começa a primeira meia hora de filme e não tem diálogo. É só tu acompanhando aquele mundo devastado e um robozinho fofo andando. E é, tipo, a pura técnica de cinema, né? Assim, eu fico imaginando a criança assistindo aquilo ali, na uhum. época... Não,
2: sem contar que o filme 90% dele não tem fala, né? É, 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 é ele fazendo. É,
3: ele é Então, ele é todo. Não, ele livro é. A o Ei, é não, sim, o Oi eu acho que é incrível E e consegue conversar com todos os públicos.
1: Sim, a Pixar é muito boa nisso né? em fazer filmes é, é, para crianças e tudo mais, que filmes para família toda. Mas que tem grandes mensagens no. Opsize como é que é o nome? Meu Deus.
0: Ah, Inside Out.
1: Inside Out, Opsize Divertidamente. Divertidamente. Divertidamente.
0: É, é realmente um filme pra adulto.
1: É. Divertidamente é outro grande exemplo. Porra, o que eu imagino? Tu vinha no cinema, você viu sair os adultos chorando, as criancinhas assim, alegres lá. E é,
0: aí, gostei é. do filme.
3: É, e as crianças, ah, o elefante o elefante sumiu, cadê o elefante? Tipo assim. É. Não, o, o, divertidamente, os, os Toy Stories, né, eles conversam muito
0: né? quem cresceu no...
1: É, principalmente, principalmente os últimos, né?
0: É, o Toy Story, ele foi, ele foi se adultificando com o passar do tempo, né, o terceiro é, ele foi amadurecendo com o seu, com o seu público
2: é, o último Toy Story
3: é, é pra cortar o coração, velho porra, é muito bom aquele filme eu lembro que eu chorei, tipo, chorando chorando que só no cinema, aí eu tava com os amigos do lado, e aí todo mundo chorando, só que na hora a gente sentava se disfarçar, né, na cadeira assim, todo mundo, não, não, tô de boa aqui <risos> tipo, querendo disfarçar choro que é algo natural, é.
2: né, gente? Vamos chorar todo. Eu, eu saí de casa pra assistir um desenho, pô. né? Para pra tá chorando. É, e no Japão
0: também, além de Akira, Ghost in the Shell, que são os clássicos e tudo mais, tem o Paprika também, né, do Satoshi Kon, que eu infelizmente não assisti, Sim. mas disse que, que é muito bom. Deixa um aí, por claro. favor.
3: <risos> Marion Max, vocês lembram Marion Max? Caralho, Marion Max. Uma amizade diferente. Pra quem não lembra, é a história de uma criança que ela... Ela é doente, não, Ranto? Lembra? Eu não lembro se ela é doente, mas eu sei que ela é solitária.
1: Eu não lembro, já é faz muito tempo que eu vi esse filme.
3: E aí ela cria amizade através de cartas com o um senhor idoso. Vira uma amizade. Ele também é solitário. Os dois são solitários. Eles ligam por causa dessa solidão dos dois, né? Eles começam a trocar cartas e eles criam uma amizade. E faz muito tempo que eu vi, eu não lembro mais dos desenvolvimento. É muito triste. Olha,
1: porque o sinopse. Baseado em uma história real, conta a história de Mary Daisy.
3: Agora tu tô tudo como... mais triste, é baseado em fato real.
1: <risos> uma garotinha que mora na Austrália em 76. instrumento solitária, por fugia um assistindo seus desenhos favoritos, Noblet, Criando seus próprios brinquedos com sucada, conversando com seu gato de estimação. Tinha uma mancha de nascença na testa, por isso sofria bullying na escola. Sua mãe, Vera, é alcoólatra e comete pequenos furtos. Seu pai trabalha numa fábrica de chá e é ausente na vida da filha, tendo como hobby empalhar pássaros mortos. Caralho. Caraca. Família boa, né? Mary, vizinho de um senhor, deficiente físico, que teve suas pernas amputadas e por isso vive em uma cadeira de horrores tem medo de sair de casa. Seu outro vizinho é... Demon Popodopoulos. Um garoto gago, porque Mary é apaixonado. Aí, bem longe dali, em Nova York, vivia Max. Um homem de 44 anos, eu que é obeso, tenho... tem síndrome de Asperger. É ele que tem a síndrome de Asperger. É ele que tem a doença. E por isso, se acha diferente das outras pessoas. Assim como Mary, também é solitário. dividia um apartamento com o periquito Mr. Cookie, o gato Hal. Sofre de halitose, não sei o que é isso. Mau hálito. Ah, tá. É um peixinho. Chutou, pode, ser
3: qualquer... pode ser um problema na perna, a gente só chutou pelo nome, né? Tipo, não, é,
2: hálito. Halitose é mau hálito. É. Tá bom. Até... Falou com... É,
1: do, do, das doenças que a gente pode ter, essa é uma das é. melhores, né? Um peixinho dourado, na verdade, cada um dos seus peixes morrem com certa facilidade durante a história sendo substituído. Tá. É isso aí, ok. É isso aí, é ele que tem a doença
3: ele era dublado, olha aí, acabei de descobrir, pelo Philip Seymour
1: Hoffman, olha que bad.
0: Puta merda.
1: Olha, saudades.
0: <risos> Falando Falou. de novo, de, de, de Japão, né, o Japão, tem mais liberdade, né, pra isso. Assim, eles não têm esse que, negócio. De... Acho que nem é liberdade, mas é
2: tradição. De boas narrativas?
0: Não, de, de não, não ver a mídia, a animação só pra crianças. Isso. Hum, é
2: verdade, é verdade. Entendi.
1: Então sempre teve até inclusive séries animadas japonesas, o Cowboy Bebop é um grande exemplo, né?
0: Túmulo de Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes, nossa.
1: Sim.
3: Nossa. Vidas ao Vento. É um puta drama, quem lembra do, do Vidas ao Vento? Do,
0: é, esse. Do Miyazaki. Esse este é em Pé Descalços, que eu não sei se
2: virou animação, eu lembro só do anime. O mangá. É, mas eu acho que ele virou animação, sim.
3: Eu assisti hoje, galera, o, o que é o Crianças Lobo. Ah, né? sim. Você conhece,
1: Wolf Children, né? Eu nunca vi esse filme em, em português.
3: É, eu, eu não, não sabia que esse era o nome. eu vi. vi na Netflix. Fui assistir, né? Pô, eu vou ver aqui esse, esse filme aqui de lobisomem que eu quero ver. Sangue e morte. Puta drama de uma mãe solteira. <risos> ela se apaixona por um cara que é um, que é um... É japonês também. Ela se apaixona por um cara que ela descobre que é um lobisomem. Eles se casam e têm filhos. Só que ele morre no início. Logo no início do filme ele morre, não é spoiler. E aí ela tem que viver cuidando das duas crianças e é super triste, assim, a batalha dela para criar as duas crianças e com o agravante que ela se transforma em lobo do nada. Então, eita. É, assim, é... ela é uma
1: lobo de mulher. Um,
3: um, um... que O é Que isso, velho? E tá se transformando tá em lobo aí. Tô reagindo. Tô reagindo. <risos> Tô pensando o que que eu achei. <risos> <risos> <risos>
1: Cara, imagina o Eduardo corrigindo prova Ele olha assim
2: hum, não tá é, é assim que os, os alunos dele sabem Se eles foram bem na prova ou não né? yeah.
3: Caraca ah, Desculpa, Sim. Aí. E sim. aí é isso, cara É um, é um, é um drama familiar das, das crianças crescendo Enquanto a mãe tem que batalhar pra criar As duas crianças Só que com o agravante que ele se transforma em lobo É. Cara. Caralho, pesado, hein, porra Eu ia achar do caralho, assim meu filho se transformasse em lobo, porra, ia ganhar muito é dinheiro. Ó, eu... o oh, pai da Melody, <risos> a menina não, fala, não faz nada demais e, e tá rindo.
2: Eita porra. Porra. Bem-vindo de volta, Dudu. É, Felipe Neto vai me processar. Eu... Bem-vindo de volta
1: <risos> até, a, até ano
2: que vem. Até que ele tá quieto hoje. Ai, ai. Tem cara, tem alguma animação que a gente tá esquecendo?
1: É, a, a, essa tem crescido de novo na né, animação americana, principalmente adulta. O Castlevania também aí, um, um exemplo recente. Quem assistiu, Castlevania?
2: Só tu. Não, eu assisti. O Castlevania é mais a adaptação do jogo, só que um pouco levemente mais pesado, eu acho. É, mas ele trata de
1: temas bem adultos. Ele não é uma animação para crianças. Por mais que ele não tenha o, todos os, tem, os temas existenciais das, das outras animações que a gente falou, eu acho que ele trata de, de temas bem, bem pesado, assim.
2: É, o principal dele é a vingança por amor. Uhum. E crime passional, crime passional, é tudo... Basicamente é isso mesmo. É, basicamente. Você já viu o Castlevania? Eu já vi a primeira temporada, não lembro direito <risos> história, mas eu, eu lembro que é bom. Mas é basicamente isso mesmo. É um, um crime cometido por amor e forte emoção.
1: Isso. O que acontece, tem um, tem um Drácula se apaixonando por uma humana, aí ele começa a ficar mais mocinho e tal. Só que aí essa, essa, o Drácula começa a ensinar as coisas pra essa humana, tipo ciência e tudo mais, e ela começa a ajudar as pessoas usando a ciência, é, curando doenças e tudo mais, ajudando as coisas. Só que aí a igreja chega e diz, não, isso aí é blasfêmia, isso é coisa do diabo, a gente vai te matar. Aí eles vão, matam ela, o Drácula fica puto e diz, ah, vamos destruir toda a humanidade.
2: Tá certo, Drácula. É, pensando bem, tem, realmente tem vários temas bem espinhosos no Drácula, né? Que é, o, é a discriminação sim. do desconhecido. Sim. Assim... O fanatismo religioso, né, no caso.
1: Uhum. E a, tem até a questão de até quão longe tu vai poder ir pra tu fazer a justiça e tudo mais. Até a justiça ou, a justiça, ou a vingança e tal. Tem o um papo do, do Alucard, que é filho do Drácula e que não concorda com, com as medidas que o pai tomou por causa da morte da, da mulher, que não é isso que ela ia querer e tal. Então rola todo, todo, essa, todo esse drama aí, que eu acho bem legal da série. A segunda temporada ela falha um pouquinho, mas aí
0: eu ainda gosto dela. Mas tem o Drácula falando... What is a man?
1: <risos> Não, infelizmente. Ah, então... Hum. Eu, eu, eu ia dar umas paradas da segunda temporada agora, mas...
2: Ninguém vai ver, Nohan. Ninguém vai ver. Pode... Sacana. <risos> oito oito, oito episódios... Quatro episódios da primeira temporada. É, a segunda tem o quê? Tem seis, né? Tem oito. Oito? oito. E por que eles aumentam o episódio na Netflix? Não é como se, sei lá,
3: se, se eles precisassem aumentar o episódio pra, pra... Segurar a semana na audiência, entendeu? Não
1: sei por quê. Pois é, né? Eu acho que é normal da Netflix ter muito episódio pra ter uma barriga no meio da série, assim. <risos> é a assinatura da Netflix.
2: Pois é, mas assim, não faz sentido, uh, não faz sentido, só. No caso do, do Castlevania, eu acho que só precisava de mais um ou dois episódios no máximo. Sim. Porque a primeira temporada com quatro episódios, ela te deixa naquela vontade e na curiosidade de saber o que é que vai acontecer depois.
1: Exatamente, e essa segunda temporada, ela fica muito na política e gente conversando do que das coisas acontecendo de fato. Por exemplo, tem uma boa parte da série sobre irem para a casa dos Belmont para acharem um segredo para destruir o Drácula lá. E aí eles passam tipo uns 3, 4 episódios dentro da casa dos Belmont sem que nada aconteça, entendeu? E as coisas estão meio que acontecendo lá fora, no castelo do Drácula e tudo mais. Ele conversando com os generais dele, não sei o quê. Então fica paradão, um tempão a
2: série. O mundo tá acabando lá fora, e eles... É... Não, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos. Tá
1: tranquilo. Olha quantos livros, quantas relíquias e tal. O mundo precisa saber disso. Aí quando ele sair, o mundo não existe mais. Mas enfim, Castovanha é top. Assisto. Bora ver se o Assassin's Creed vai ser a mesma coisa, né? Pegar a mesma vibe.
3: Vai sair uma série do Assassin's Creed?
1: Animada pelo mesmo ah, produtor do, do Castovanha. Que
3: loucura! Direto pro Netflix. Eu sabia. Pois é, vai rolar. Tem mais alguma, alguma animação que estamos esquecendo? Adulta?
1: Olha, fala aqui: Avatar. Vale.
3: Porra! Como a gente esquece, pra mim tá aí. Tá aí no meu top 3 dessas séries, assim, adultas. Eu acho que o Avatar. Os
2: dois volumes? Ou vocês
3: consideram só o primeiro? Incri... A primeira, né? A Lenda de Aang. Eu gosto muito mais da Lenda de Aang. Eu gosto. A lenda de Correr eu acho legal, mas parece que ela tentou segurar uma coroa ali do Lenda de Aang, que eu acho que não conseguiu agora. A Lenda de Aang, eu acho incrível, assim. É todas as temáticas que consegue falar e, e, e não necessariamente levantar uma bandeira, mas tem ali vários subtextos de coisas atuais, né? Tipo assim, eles, eles colocam, eles falam de feminismo, eles falam de racismo, né? É, de, de, de fascismo, principalmente, que tem lá a nação do fogo dominando tudo e oprimindo as outras, as outras nações. Eles têm até coisas pequenas, tipo personagens com deficiência física... É, tendo protagonismo, tem um, tem um personagem Que é deficiente físico né Que anda com cadeira de roda Tem a, a Toth, né que é cega uhum. Eles conseguem colocar Todos esses personagens, tendo importância na série Todas essas, essas questões sociais Sem necessariamente Ter que levantar uma bandeira assim. tu, tu entende que eles, o que eles quiseram falar Eu acho que é só sinal
0: Eu não assisti o eu... Ou Lenda de Corra, então não posso... É,
3: eu vi a Lenda de Corra, eu, eu achei assim... Ele é bem clichêzinho, assim. Não tem nada demais, tem umas coisas legais. A Corra, eu acho que é um personagem legal. Ela é um personagem legal, só que ela tentou criar a própria história dela, a própria mitologia dela, com uma cidade assim que, pô, não parece mais aquela cidade, que eles, aquele universo que eles moravam, porque agora é, tem um monte de tecnologia. Do nada agora tem televisão, tem carro. Tipo, assim, um avanço incrível
1: de... É, então a, a lenda de Corra é tipo o Boruto do Avatar.
2: É... é bacaninha assim, mas. Ah, mas tem que ver também que passou muito tempo entre um e outro, né? É como se o Eng tivesse passado entre o final do século XVII, início do XVIII, e a Corra já fosse lá no, nos anos 20 do. do... Pô,
3: não, não acho. Eu acho que o salto tecnológico o salto tecnológico que dá a impressão é que o, a lenda de Eng se passa assim. É... Na época de Jesus Cristo, e a lenda de Gorja se passa quase que hoje em dia, se passa assim, nos anos 80, 70, porque a tecnologia também não é tão, tão foda a ponto de ser hoje em dia, mas a tecnologia evoluiu, tipo, parece que evoluiu uns 500 anos. É um absurdo, assim, eu eu, eu não considero que essa, essa evolução tecnológica tenha feito tanto sentido na série, e muitos dos elementos legais se perderam, uhum. é, é, que é tipo, os povos antigos tinham mais autonomia com a tecnologia tecnologia isso se perde mais isso é óbvio né por causa da globalização isso eu acho que se perde um pouco na lenda de corra aquela
2: coisa folclórica que tu tinha na lenda de Eng hum. eu achava tão legal é a lenda do Eng parece uma lenda mesmo né Ela... é é verdade é como se fosse num, num, num período de lendas é isso mais ou menos isso que é é um mito para é um período de isso, mitos é né os mitos eram construídos é bem isso mesmo
0: é mas animações adultas ou com temáticas adultas, ela realmente tem um espaço aí que tem a crescer e, e tudo mais e eu acho que é legal mais essas que são tipo, Aang Irmão de Jorel sabe, que, que tem uma pegada infantil que a criança vai assistir e também vai, vai conseguir agradar o pai que é. tá, tá vendo junto porque eu, tá eu
1: acho bom. que é até uma, uma coisa que, tipo, quando a, a criança envelhecer um pouco e assistir, ela vai poder ver outros temas. É um pouco diferente das animações que a gente assistia quando era criança. Quando eu, por exemplo, o do Doni Maniacs, ou alguma coisa assim, ele, ele tinha piadas adultas, mas não eram piadas adultas. É, é ele não tinha temas adultos, entendeu? Olha,
2: mas na verdade. Eram só piadas jogadas é, no meio, isso. né?
1: Eram piadas adultas no programa infantil.
2: Talvez é
3: porque a gente não se lembre, mas eu tava assistindo. Tem um canal muito bom, pra quem entende inglês, que é o The Watcher of. 2000, eu acho que é o nome assim, que é o, que, o, o assistidor, como se fosse o assistidor dos 2000, e ele analisa é, as animações de desenhos dessa época, dos anos 2000 e tem ele analisando o Coragem, o, o Covarde, e tu tem coisas assim, no Coragem que eu, que, que eu nunca percebi quando eu era criança, uhum. eu só fui assistir, perceber assistindo ele, que tem temas de prostituição, por exemplo no Coragem tem um, um episódio que é, um, que é a história de uma fantasma tá perseguindo ele, ele vai ver a história da fantasma e ela era uma prostituta aqui. tipo, ela tava sendo perseguida, era uma gata perseguida, tudo é, antropomorfizado, né, que são animais então ela era uma gata e aí o, o, o cafetão dela era um pitbull hum. e aí se tu assistindo hoje como adulto fica óbvio que o cara tava agredindo ela, mas quando criança tu percebe que ela só tava tentando fugir ali daquele lugar, tu não sabe que é um âmbito de, de prostituição, aquilo ali e tipo, e tem outros exemplos assim, mas tinha muita coisa nessa época
2: que eu acho que a gente não lembra disso. Meninas superpoderosas, tu tinha coisas assim. Não, é, verdade. É, o Meninas Superpoderosas é, é... Na verdade, o... O Craig é meio doido, né? O Craig mac
0: wrong. Não sei quem é esse,
2: criador. não. É o criador? É o criador. É o mesmo criador do Samurai Jack também, que é outro desenho oh, que... Olha o Samurai muita Jack. Gente, muita gente cultua e... E é uma história bem densa. É, é muito densa.
1: você acredita que eu nunca vi direito o Samurai Jack? ele passava no Cartoon, aí quando ele passava no SBT eu não podia assistir. Aham,
3: uhum, quer dizer que ele não foi privilegiado com o Cartoon Network. Eu não era mesmo. Nem eu, amigo. Eu assistia é. fim de
1: semana na casa dos tios, alguma coisa assim, entendeu? Tu
3: tinha tios? <risos> boy
1: Eu tinha. Eu era privilegiado com tios. <risos> é,
3: eu, eu lembro de... Meninas Pepudoras tem um episódio que tem uma, uma heroína feminista que aparece. vocês lembram disso? Uma heroína feminista que aparece? Sim.
2: É a... Eu
3: esqueci o nome dela, mas o episódio é todo ela fazendo as meninas serem, serem feministas elas começam a, a liberar ela quando ela fazia um crime Aí no final do episódio tem um plot twist que as, as mulheres da, das meninas super poderosas falam Não, mas ela é uma criminosa é, é, quem, é, Feminista de verdade sou eu Aí aparece uma policial que sempre está nos episódios Aí aparece a secretária do prefeito que fala o, o trabalho que ela tem, né? Tipo, aparece a professora dela, né? Tipo, falando, vocês é, não podem passar pano por isso. Nós, nós também trabalhamos e tal. Tipo, não é só porque ela é criminosa que tu tem que passar pano. Então tu tinha esses temas fortes, assim, que
2: a gente não lembra quando a gente era criança. Sim, né? sim. Tem, tem razão. É A da, do cabelo lá, uma, como é? Cabeleira. Ela tinha um cabelo ruivo. É, sim. É, um, é um... Tudo... É porque eu tava
1: lembrando de outros desenhos, tipo, maníquas, de Manix, Capitão Planeta, que era a mais, coisa mais idiota possível.
3: Puta que pariu... O planeta era assim, cara. uma bandeira meio
0: ambientalista, só que era tipo muito óbvio, né? Tipo, não tinha um...
1: É que é muito óbvio e muito escroto, cara. É.
0: Muito óbvio, muito escroto e rendeu uma ótima piada no Padrinhos Mágicos. É, eu não lembro. Não lembro dessa piada. É, tem uma hora que ele fala assim: E agora vamos fazer o rap do meio ambiente? Aí começava uma, uma música bem chata, ele. É. Esse tipo de desenho é uma merda Não. Mas Nossa. claramente ele tava falando Do Capitão Planeta, Capitão Planeta. É muito, muito bom, cara e, Então vamos agora Partir para o próximo bloco Que é um... Vamos ler comentário, gente
2: Olha Você tá desacostumado com isso
1: A
0: gente tem alguns comentários aqui Do último programa que teve Do TipTec sobre o futuro do cinema Então vamos lá O primeiro comentário é do Darley Santos Que ele é um comentário bem rápido Ele fala assim A internet revolucionou tanta coisa E é isso que vocês falaram É uma delas A internet é a devoradora das locadoras e do cinema Hehehe <risos> É, realmente é algo que a gente falou e, realmente, a internet, ela mudou muito o, o como, como consumir mídia e tudo mais. E o cinema não, não ficaria é, a par disso. Não
1: né? sei, a internet, é, a internet, né?
0: É porque eu fico, eu
1: fico pensando, porra, a internet é foda, mas às vezes eu penso, porra, a internet é foda, bicho. É,
0: exatamente. A internet é foda pelos anos Ambos os seguintes, né? É ótimo o que ela faz, mas ela dá voz a pessoas muito idiotas, às vezes. É. Temos o outro comentário aqui do Tweron, o Samir, que já gravou com a gente, num podcast que não foi ao ar, infelizmente. <risos> mas que bem possível que ele, em breve, esteja num podcast com a gente, porque é um cara que... Gravar com ele foi legal e a gente sabe que ele tem coisas a falar que vão agregar o papo do tip Deck. E ele é brother. E ele é brother. Vamos lá. O comentário dele é... Adorei o programa. Sinceramente, eu vou ao cinema só em alguns casos, como os filmes que não quero esperar para sair na Netflix... Ou que eu queira tendo uma reação em grupo. Porque, pessoalmente, eu acho alguns filmes mais engraçados quando há outras pessoas rindo junto. Mas acaba que o cinema mesmo é mais uma programação social. Uhum. Se eu quiser ver um filme com calma e com extrema atenção, eu prefiro ver no... no conforto e na tranquilidade de casa. Quanto ao futuro do cinema em si, é bom o Oscar fazer mudanças drásticas na sua premiação. Porque ela está rapidamente ficando datada. Ela mesma não é uma referência para bons filmes, mas assim como o cinema mudou, ela também precisa mudar. Eu mesmo nem assisto mais de Tão Chato Que É, fico só com os resumos mesmo. E Thiago, talvez o Globo de Ouro supra sua necessidade de premiação internacional, até porque mal vejo gente reclamar dele. E é é esse o comentário. Tá,
1: uh, vamos, vamos por partes. Primeira parte é de ir pro cinema e tudo mais, seu é evento social. Eu gosto de ir para o cinema sozinho, mas o um negócio que eu sei que isso é exceção, a regra. É, realmente. Não sei se vocês você se sentem sente a mesma coisa. Eu acho que a galera tem muito mais mesmo para... É um evento social, vamos com a galera assistir um filme.
3: Acho que realmente, eu acho que depende do país também, como eu tava falando que é a França. Lá a galera realmente vai para cultuar o cinema. Lá eles consomem cinema diferente, né, também. Aí eles tão, eles gostam do cinema deles, é né? muito difícil chegar a coisa de Hollywood lá. Então eles vão não fora da, da parte social, eles vão como se fosse cultural mesmo. Uhum. Mas é, eu acho que no, pro grande público realmente é, é um negócio mais. É,
1: a França é um dos países que mais incentiva o cinema também, né? Então isso ajuda muito. Só é
3: no um sentido da fora, né? Que eles só mandam um filme chato para essa sacanagem!
0: É uma brincadeira, <risos> galera. É, e, e realmente é, é. Ir de galera pra cinema é realmente uma coisa bem bacana, assim. tem marra com os amigos assiste um filme, já sai comentando com eles, é, é legal, mas eu também gosto desse, da experiência de ir pro cinema só, entendeu? Sim,
1: mas é, é aquela coisa, eu não vou pro cinema só ver Vingadores.
0: Sim, 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 eu vou pro cinema só assistir, uhum. sei lá, Mende. Então, qualquer, qualquer, qualquer desses dramas aí, qualquer um desses dramas que vão pro Oscar ou coisas.
1: assim. O, o Green Book eu fui ver sozinho no cinema, por exemplo, eu achei legal. É, o Green Book,
2: é, por exemplo. Na última vez que eu fui no cinema só... Interestelar, eu fui sozinho vendo esse cinema Ok, eu assistiria. Agora eu, a, parte do,
3: a parte do Globo de Ouro que eu, que eu, que eu não, não concordo muito, não, porque o que eu mais vejo é a gente reclamando do Globo de Ouro.
1: É, e do Oscar também, eu acredito que eu, o Oscar já tá mudando, né? Esse ah. ano eles fizeram umas mudanças drásticas aí. Então, é, a categoria de melhor filme tá cheia de filme mainstream, aí a própria apresentação do Oscar, o programa, não vai ter host, vai ser um negócio bem mais rápido e tudo mais.
2: Tão... É, mas isso aí foi outra coisa, né? Agora eu con con concordo com, com o Sami, o Oscar tem que
3: mudar mesmo. Tem um negócio que, assim, eu acho um saco no Oscar que ele, tinha, ele vinha fazendo isso nos últimos, acho que talvez, sete anos, que é, eles indicavam só os filmes, assim, que só estreavam em dezembro e ninguém ouvia falar nos filmes, porque eles justamente indicavam pra galera ir assistir os filmes. E não funciona assim, porque eu vou assistir um filme, um, um evento, pra torcer pra um filme que eu ainda não vi? Entendeu? E aí... Hoje, esse ano eles mudaram, eles colocaram filmes que bombaram mesmo no ano por mais que tenha uns negócios assim tipo Bohemian Rhapsody que, é uma, que a galera contesta realmente a qualidade ah pô, é um filme que todo mundo falou dá vontade de assistir uma premiação que tem filmes que a galera viu junto com outros que são mais arte mesmo, tipo Roma é,
1: eu acho que, acho que esse vai ser o papel do Oscar no futuro e outras premiações como, é, enfim, como o Cannes e tudo mais, vai ser responsável por Bafta, esse, esse... O BAFTA, sim. Vai ser responsável por esses outros Canis filmes. Os eu
3: acho difícil, não, Rank. Geralmente, a galera que vai pro Cannes é mais... É
2: mais...
1: Não, justamente. Eu tô falando que o Oscar vai ter esse papel de chegar com os filmes mais... mais é, populares, enquanto outros premiações, eles vão, vão pegar
0: esses, mais esses outros filmes, entendeu? É, pode crer. E mais sobre o Oscar, vocês podem escutar no audiovisual, ah, é verdade. que tem dois episódios sobre os melhores filmes, quer dizer, sobre os filmes indicados ao melhor filme do ano.
1: É, a gente gravou dois episódios, e cada um falando sobre quatro dos indicados, então a gente fala rapidinho sobre cada filme, uns 15, 20 minutos sobre cada um, e comenta rápido se a gente gostou, não gostou, qual a gente acha que vai ganhar, quais são os nossos preferidos, então se você quiser se, enfim, saber melhor aí sobre os filmes, ou saber a opinião de outras pessoas, quiser opinar lá também pra gente, e é só, é só ouvir o audiovisual.
0: É, que e nesses episódios, além de editar, eu tô participando também. Então. É verdade.
2: Olha o jabá, o jabá.
0: O jabá, o jabá, E o terceiro e último comentário de, dessa rodada aqui não é sobre o podcast anterior, o Tape Deck 17, mas como um geral. É da Bruna Feia... que é amigo, amei o podcast de vocês. A minha única ressalva é sobre o áudio Porque, por exemplo, nesse do Futuro do Cinema Tinha um convidado que parecia que estava dentro de um calabouço <risos> Já o episódio sobre Harry Potter O áudio de todo mundo tava bom Aí no episódio sobre Guilty Pleasure já... O áudio já tá ruim de novo Então, para quem acompanha a mídia podcast As pessoas são muito exigentes Em relação a isso A galera tá acostumada com uma qualidade E edição de Nerdcast hum. A edição de vocês eu não tenho o que reclamar o ritmo tá perfeito. Já assinei, já dei cinco estrelas. Já recomendei pro Laércio, dono do arroba Outro Mundos no Instagram. Outros Mundos, né? Outros Mundos, isso. E ele também tem podcast e tá curtindo de vocês. Bem, <risos> esse foi um, um comentário bem... Puxão de orelha. É, um, um pouco de puxão de orelha, um pouco de elogio. E a gente quer esse tipo de comentário. A gente quer quer crítica de vocês, a gente quer sugestão do que a gente pode mudar, o que no que... No próximo episódio, o Nohan já vai sair do calabouço, a gente já vai tirar ele. <risos> Na verdade, não foi o Nohan, foi o Thiago. Eu tô brincando, gente. É assim que funciona o humor. É.
1: <risos> é a, gente, a gente entende, realmente. A qualidade de áudio é um probleminha que a gente, às vezes, tenta burlar, mas nem sempre consegue.
0: É. E pra qualidade de áudio melhorar, a gente tem as nossas campanhas no... Padrinho no PicPay. Opa, oportunidade! <risos> Exatamente! No padrim.com.br barra Vida Cassete ou no picpay.me barra Vida Cassete. Vocês têm lá o nosso, nossas campanhas de financiamento contínuo e que dessa vez, além de eu dar o jabá aqui, eu tenho que falar o nome de duas pessoas porque já temos pessoas doando 15 reais. Porra. E agradecer imensamente a Carolina Souza e ao Subaru Sakaguchi, que são patronos que fazem esse podcast continuar, já que eles dão com valor de 15 reais, eles têm o um nome dito aqui durante o programa. Uhul. E na postagem também.
1: Obrigado, gente.
0: Façam que nem eles, doem. E vocês já sabem, se vocês têm algum comentário sobre alguma série animada que a gente esqueceu, recomendar alguma coisa, se vocês não concordam com alguma coisa que vocês ouviram aqui a sessão de comentários desse programa tá aberta para isso, tanto no site, Facebook. Se você
1: é fã do Rick Moraney aí que a gente falou mal, você
0: comenta aí, né?
1: Dos fãs do Rick
3: Fãs do Rick e Morty. ou seja, você é o bosta, sacanagem. sacanagem.
0: A gente não falou mal
2: do Rick Morty. É, é, Exato.
0: Dos fãs do Rick e Morty. É. Você pode comentar tanto no site, no vida Quanto no Facebook, no Twitter, no Instagram do Vida Cassete, aonde for. Se você tiver os nossos contatos pessoais, também você pode comentar com a gente. Nossas redes sociais, todas as redes sociais, todos os links vão estar na descrição desse programa, no site. Yeah. E é isso. E a gente fica esperando vocês no próximo programa. Falou. Uh,
3: valeu, beijo.
0: Obrigado, gente. Falou,
1: Moram, vamos embora, Bora,
0: <risos> Essa foi mais uma produção Vita Cassete, podcasts com Saltaque Paraense.